0: We, we, nós estamos ao vivo. E gente, horário diferente e a gente vai começar nosso tempo aqui. Eu queria saber como é que vocês estão, mas a gente vai, vai ter nosso tempo de, de louvor aqui, de, de cantar canções ao Senhor e depois a gente vai ter um tempo de trocar ideia. Meu desejo é como sempre, Ana Laura, Deus abençoe. Meu desejo é como, como, é, como sempre que a gente possa ter um tempo muito muito agradável hoje que Deus possa falar conosco né que o Senhor possa falar trocar aquela ideia com a gente pertinho eu não sei como é que você está depois vocês, eu quero muito que vocês pensem muito sobre essa questão de do horário né a gente está fazendo um teste hoje né ser é um pouco mais cedo porque a gente sabe que o pessoal tá tá trabalhando né a, a, as atividades voltaram e a gente e a gente está tentando de uma melhor forma Deus que Deus possa encontrar nosso coração e a gente estar tá tranquilos, né, sem a preocupação, sem o cansaço. Mas independente de todas as coisas, quando ou como você vai estar ouvindo essa live. É, até o Moisés não dormiu, já é um milagre. né? É, e aí, de repente, mediante isso tudo que a gente vai tendo, eu tenho certeza que Deus ele vai ele vai acertando tudo, né, fazendo da melhor forma possível. E o desejo do meu coração nessa, nessa nesse dia de hoje, nessa noite legal que Deus tem nos dado, a gente pode estar, estar tendo um tempo muito gostoso, né? E que o Senhor possa estar falando conosco. Eu preciso que o Senhor fale comigo, porque a palavra dEle é aquela que me limpa. Então, se você acabou de chegar do trabalho, Priscila, se vocês acabaram de chegar do trabalho, Acme, meu irmãozão, de Mogi, faz tempo que eu não falo com você, né, Acme? Faz tempo que a gente não conversa, muito carinho para você. É, mediante o que Deus for nos, nos permitindo ter, mediante aquilo que Deus vem... Vem, vem, é, nos, a gente vem permitir, né? Porque parece engraçado, mas para o Senhor falar conosco a gente precisa permitir, né? E que legal Kelly, que legal. Então a gente precisa permitir, né? Ele é muito educado, né? Nosso Senhor é muito gentleman e ele e ele tem um respeito pela nossa vontade. Parece estranho isso, né? Ouvir isso num mundo em que se prega um Deus todo que toma a frente mesmo, que obriga, que força o nosso Deus é aquele que respeita muito a nossa vontade. Né? Ele não, e, e, e o mais legal é que ele chama a gente para que também te que Ele também nos chama para que a gente possa, possa é, permitir que ele compartilhe com o nosso coração aquilo que a gente a está. Gente Como disse o salmista Davi, né? Eu acho muito louco essa palavra dele que diz, Senhor, som do meu coração. Ou seja, Senhor, eu nem eu sei o que tem dentro dele. E ele diz: suma o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mal, e então endireita os meus caminhos. Me dá um espírito, né, um coração puro, um espírito reto. Eu acho até legal a gente cantar esse louvor, eu acho muito lindo esse louvor. O que a gente precisa, na verdade, é ter um coração como de criança, simples. Um coração que não presume saber de coisa alguma, um coração que, que está disposto a sentar os pés do nosso pai e ouvir o que ele tem para dizer para a gente. É uma coisa é certa, se as coisas estão erradas, se as coisas estão trazendo dor, porque há, há uma diferença. né Às vezes as coisas não estão tão boas ou não estão da forma que nós pensamos, mas nós temos paz no coração. E o que traz paz? É o relacionamento com Deus, quando o pai ali fala com a gente, já ah, fica tranquilo, minha filha, meu filho, fica tranquilo, você está no caminho certo. É o tempo de ser provado, mas você está no caminho certo. Então... A situação de estar num momento difícil não significa que.. que, que, que uh, não determina que não é de Deus. Né? O que é de Deus é quando nós temos.
1: Oi gente, tudo bem?
0: Está <risos> aqui com o nariz tudo cheio de sangue, porque fica cutucando o nariz. Mas tá aqui, tá aqui. Daqui a pouco ela vai fazer a Libras. Você vai fazer Libras hoje, filha? Sim. Ah, então tá bom. Então assim, o que determina. Poxa vida, Bira, como é que eu sei? quando quando é de Deus e quando não é. Quando dá tudo certo. Porque uma coisa é certa. Quando as coisas não estão muito legais, e a gente, e a gente um plus aí, e a gente não tá não está, nós não temos paz. Dedé, que saudade. Obrigado, viu, Den Lopes, por ter compartilhado com a Dedé. Então, assim, é, quando a gente, ah, as coisas não estão tão boas, mas a gente está com paz no coração, pô, legal. Deus está no controle, as coisas... É só esperar que é um tempo de provação. Né? Porque a paz é que distingue, né, Lilia? E agora, quando as coisas não estão boas e você não está bem, não tem paz e está um pouco incomodado, perturbado, então é o momento de parar. Lembrar. A Bíblia fala assim: lembra-te de onde caíste. Né? De onde? Ah, no quê? No que você? Aonde que você pisou em falso? E volte ao primeiro amor. E eu lembro daquela passagem no um livro de 1 João que diz: Deus é amor. Ele nos amou primeiro. Se Ele nos amou primeiro, significa quem é o primeiro amor? Todo mundo pensa, né? Primeiro amor é quando eu aceitei Jesus e era tudo bonito. Não, não, não. Primeiro amor é, 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 é Ele nos amou primeiro. Ele é amor e Ele nos amou primeiro. Então, voltar ao primeiro amor significa se voltar para Ele quando você sentir que você está um pouco distante, um pouco perdido, né? Sem paz, sem segurança. Nós vivemos momentos aí em que nós temos que tomar algumas decisões, nós temos vivido um momento aí de, 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 de dar um passo adiante né, com relação às questões que Deus tem para nós e, ou as questões que nós estamos vivendo e a gente precisa entender, conhecê-lo e interpretá-lo com relação ao momento que nós estamos vivendo e essas escolhas para serem feitas. Lembre-se sempre disso. Uma escolha não sendo da vontade de Deus, é uma escolha cheia de paz. Então, independente de onde você está, que horas você está vendo esse vídeo, como você está, essa é uma mensagem eterna para mim e para você. É, fiquem tranquilos. Se você tem paz, e, e, e paz não é aquela coisa que eu sinto confortável por ter algo que eu quero. Né? Paz é, é, é independente das circunstâncias. Eu me mantenho tranquilo. Eu tenho uma paz, e é uma paz que excede um entendimento. Certo? Então que você a gente possa ter um tempo assim hoje, cheio de paz, é um tempo um horário novo, mas um tempo novo, uhum. mas o Deus é o mesmo. E a gente vai cantar uma canção que é muito importante para que a gente compreenda o que é mais importante. É que a gente precisa estar com o coração bem simples, bem, bem bem vulnerável. Não importa onde você andou, não importa como é que você está, não importa as dores que você está sentindo. O que importa é que Deus está com você, ainda que você em algum momento rejeitou Ele. Mas Ele insiste em te amar e Ele está doido para te conquistar novamente. Mas Adriana, Deus abençoe. E aí eu e minha filha, e a minha filha vai fazer libras agora, né filha? Sim. Vou até arrumar aqui para ela ficar bem bonita. Quer dizer, mais bonita aí não, aí não, eu fico, o papai ficar com ciúmes. É, não é? É. É. Presta atenção nessa canção, gente. Mensagem muito importante pra gente.
1: Jesus, preciso tanto me humilhar Jesus, preciso tanto mudar Jesus, preciso tanto me humilhar Jesus, preciso tanto mudar Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Quem subirá o monte do Senhor quem entrará no santo lugar eu quero um coração puro e um espírito reto eu quero coração puro, totalmente transformar em um espírito reto. Eu quero um coração puro, Jesus, e um espírito reto. Jesus, preciso tanto me humilhar Jesus, preciso tanto mudar Jesus, preciso tanto me humilhar Jesus, preciso tanto mudar Subirá monte do senhor. Quem entrará no santo lugar? Quem subirá monte do senhor? Quem entrará no santo lugar? Eu quero um coração puro. Espírito reto Eu quero um coração puro, totalmente transformar em um Espírito reto Eu quero um coração
0: que eu não sei se vocês sabem né a pessoa do nosso, nosso meio sabe que essa música ela é na verdade uma música essa música é uma das músicas que que, que Deus nos abençoou na época que eu estava em missões isso foi em dois... eu estava em Jocum em 2000 e aconteceu foi em 2000 e... hum, 2007 mais ou menos e essa música Coração Puro é, nós estávamos e Deus falou muito conosco sobre isso Ter um coração puro, ter um espírito reto né E eu sempre perguntava ao Senhor O que é ter um coração puro, Senhor? E eu sempre me culpava e me condenava Porque eu falava, é impossível ter um coração puro E meu coração é muito sujo E quando eu falo de coração, eu falo de, 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 de espírito Eu falo de... Porque o coração não é um órgão pensante né O coração, ele responde a uma ideia Que, nós, que o nosso espírito produz e, e eu lembro que eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu falava, poxa, Senhor, eu acho que é impossível, eu não vou conseguir. Né? Coração puro, meu coração é muito complicado. Né? Eu, tenho, eu tenho dificuldades, eu tenho limitações, Senhor, com relação a, a muitas coisas. Né? Ah, principalmente uma coisa que, 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 que nos escraviza, às vezes, que nos causa muito problema, é o que queremos. Primeiro ponto aí, gente. Acho muito importante a gente pensar sobre isso. Nunca seja guiado por aquilo que você quer. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que são guiados pela palavra do Senhor. né A Bíblia fala conformosos são os pés daqueles que pregam as boas novas. Luz para os meus caminhos e lâmpadas para os meus pés. Quando a Bíblia fala de pés, está falando das nossas escolhas diárias, da nossa vida. Então, quando a nossa vida, nossa nossa caminhada terá luz, ou seja, será uma caminhada segura, quando nós temos a palavra como o combustível, né? Só é aquilo que nos impulsiona. E, e a gente hoje em dia tem, tem tem sofrido muitas coisas, a gente tem passado muitas situações. De repente, eu não sei como você como vocês têm vivido, mas assim, é uma coisa de reflexão pessoal, mas que de repente serve para vocês também, porque aqui é tudo em casa, a gente está compartilhando, na verdade, o Senhor está compartilhando com a gente com algo tocável, experiência de vida e não um discurso bonito. né? O evangelho não é discurso bonito, ele é fruto de um de, fruto daqueles que, se, que, que que ousam experimentar a pessoa de Cristo e Cristo é o verbo. Cristo é a palavra. né? E quando eu falo de palavra, já dá até um, um senso, e que dar um termo, é um senso meio igrejeiro, né? A palavra e tal, não sei o que. Não, é a conversa que, o, o, o que nossa conversa com ele é, 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 nos produz. Poxa, mas Bira... A Bíblia não é a palavra de Deus, exatamente. A Bíblia é fruto de uma conversa de Deus com os homens, que foi registrada. Né? Então, uh, voltando assim, fechando parênteses aqui, voltando nossa ideia, eu sempre fiquei pensando, poxa Senhor, coração puro, espírito reto. Pô, meu coração é muito ruim, cara. Eu desejo coisas que eu não deveria, né? que eu sei que não, é um, não são coisas que tira teu sorriso. Né? Eu, eu, eu tenho pensamentos de, 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 do homem mau que eu sou, né eu sou furioso, Senhor, eu sou uma pessoa que, precipitado, eu sou um cara afobado, e outras milhões de coisas que eu vou ficar citando aqui, Senhor, eu não preciso que o Senhor conhece, mas eu queria falar essa, essas, esses pontos principais. Um dia o Senhor me disse, você sabe o que é ter coração puro? Não é um coração que não erra, ou não é um coração que não, que, não, que que não não que não tem nada ruim. Ter um coração puro, é um coração que se permite ser moldado. É um coração que se permite, é, se entrega, né? É um coração que deseja o que eu desejo. É? Você pode ser tentado, mas há uma diferença entre aqueles que gostam do que é mal e aqueles que abominam o mal, ainda, ainda que este mal esteja no coração. E aquele, eu acho muito legal quando Deus falou coração puro e o um espírito reto. Eu até trocaria essas ordens se eu fosse Deus, eu colocaria um espírito reto e um coração puro, já que o coração ele é responsivo mas quando eu falo de espírito reto, eu falo de escolhas eu, eu, o que eu permito que governe os meus pensamentos e isso é fruto como eu falei na live passada, isso é fruto daquilo que eu me alimento como é que eu tenho um coração puro então, Bira? eu tenho um coração puro quando eu permito me alimentar todos os dias dessa, da, da das palavras que o meu relacionamento com Deus produz. As palavras eu não, eu não resisto eu não, eu não me fortaleço eu não me resisto eu não eu não me, me coloco em barreiras, né? Uh, eu, eu, eu ouço a palavra do Senhor e começo a viver por ela. Isso é escolha de fé. Porque eu, eu, eu tinha hoje até me a gente tem uma página chamada Reino Traduzido, né? No Instagram em que ali geralmente minha esposa que pega mais as as, as as mensagens e, e ela compartilha ali umas mensagens que Deus me deu. Deus ele fala muito comigo sobre algum, em frases, assim. Deus fala muito comigo sobre... Eu tô assistindo um filme, eu tô assistindo uma situação, assim. Deus me fala uma frase, é só uma frase. E aquilo tem uma relevância tão grande para mim, tem um significado tão grande. E hoje, a palavra de hoje foi, que a minha esposa compartilhou, foi... É, quando a gente a, a, re, re, realça rituais, né? quando a gente realça ah, as leis, a burocracia eclesiástica, né, vamos dizer assim, quando a gente realça, a, a, as é, cria é, padrões, cria, cria regras, a gente ah, nasce um religioso, mas morre um adorador. Então, quando a gente preza demais por rituais e, 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 e discursinhos bonitos evangélicos, sabe aquele discurso crenteis bonito? É aquela coisa de aparência, sabe quando você enaltece a aparência religiosa? Quando você coloca, por exemplo, tem pessoas que geralmente... Eu até falava hoje com, com um amigo meu aqui, e, e eu falava muito uma coisa assim... É, ele, ele, Inclusive eu vou trazê-lo aqui, eu já estou cobrando ele ao vivo. E a gente falava assim que... Qual é a diferença? Porque as pessoas olham para mim às vezes e falam, poxa, o cara não tem nem cara de pastor. Mano. Ele não tem jeito de pastor. Esse cara é pastor? Não é pastor, não é possível. Ele não tem cara, não tem jeito. E quem me conhece pessoalmente, tem muita gente que fala, poxa, queria conhecer o pastor e tal. Cara, não cria muita expectativa, porque eu não tenho beleza em formosura mesmo. Eu sou uma pessoa totalmente... Eu falo que eu sou uma pessoa... Como é que eu posso dizer? Eu realmente entendo, eu tenho consciência de que a aparência mais bela que você vai encontrar quando me conhecer é a aparência a pessoa de Cristo. isso eu tenho convicção mas se você espera alguma formalidade com relação à minha vida, o meu jeito de pastor, ou... você não vai encontrar. Né? Eu, até, eu, eu sou até meio contra essa ideia de tem que fazer pose enquanto as pessoas... Quem me conhece, quem já esteve comigo, sabe disso? É aquela coisa de ter que fazer pose evangeliquez para que as pessoas achem bonito ou me respeitem. Se as pessoas não, 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 não te respeitam, se as pessoas não te respeitam ou não me respeitam, não respeitam um líder pelo conteúdo essencial que ele tem, o que ele produz pela palavra de Deus, e eu não estou falando de o cara ser certinho, mas estou dizendo o quanto ele expressa o desejo de ser agradável ao Senhor, não espere porque a, o respeito só pode, só pode nascer e fluir e, e se manifestar através disso, quando as pessoas conseguem enxergar a sua essência. Quando as pessoas querem que você ser, é, é, respeitar você, quando as pessoas querem me respeitar porque, e exigem de mim uma aparência, elas nunca vão me respeitar, elas querem um boneco, elas querem a, a, um molde. E isso eu digo para você na minha vida cristã, no meu ministério, né, é, como pastor, como missionário, sim, mas eu também digo na sua vida pessoal, quando você se relaciona com alguém, quando você, seja amorosamente falando, que a vida é pautada por cobrança, a pessoa quer moldar você no sentido de não te dar conselhos para o que é bom, mas a pessoa quer mudar a tua, a tua, a tua, a tua, a tua aparência, ela quer que você fale do jeito que ela, que ela goste, ou ela quer, de repente, que você pense do jeito que ela goste, ou, ou de repente, que está fora do evangelho, a pessoa não quer uma, um companheiro uma companheira. Essa pessoa quer alguém que sirva ela, porque amor de verdade ela nunca vai ter por você. Então é sempre legal a gente pensar um pouco sobre isso. É que nem aquela coisa assim de, de a gente entender. Uma coisa, por exemplo, é nós estarmos juntos e você me dá conselho, eu te dou conselho sobre a verdade de Deus, olha, faz isso, faz aquilo, a palavra de Deus diz isso, diz aquilo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. A Bíblia fala que a palavra de Deus serve para exortar, para Ela serve para edificar, exortar e consolar. Então é muito importante que a gente faça isso. Agora, quando a pessoa começa a colocar em cheque quem você é, a tua essência em Deus, para que você seja, na verdade, alguma coisa que seja atraente aos olhos dela, toma muito cuidado. Porque essa pessoa ela está querendo te comprar e depois ela vai te vender. E eu digo isso em todas as esferas. Então eu não faço muita pose mesmo, quem me conhece, né? Sabe que eu não faço muita pose, nem tenho pose. Você vai chegar aqui, você vai ver eu brincando com a minha filha, com meu minha esposa, minha esposa maluquinha, pulando, correndo, se jogando no chão do jeito que ela é, dançando. A gente na quadra joga basquete, não sei o que E quem chegar, tamo junto E a gente bate papo mesmo, e a gente se envolve mesmo. Porque eu aprendi isso. Que se a minha essência não falar mais do que a minha aparência, se, você, se as pessoas não me respeitarem pela essência que eu tenho em Deus tudo que vier além disso é mentira e vai causar problema. Ah, não, mas te respeito porque você usa eterno te respeito porque você tem um, uma postura de pastor. Eu não tenho postura nenhuma. A minha postura está diante de Deus. E, e eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco sobre isso, que isso é identidade cristã. Né? É, hoje eu vejo pessoas tentando, sabe? As pessoas é, tenta isso, tenta aquilo, tentam aquilo. Vou ver se dá certo, vou ver se dá certo. Cara, você não precisa ver se dá certo. Você tem a voz daquele que guia... O tempo é Senhor sobre o tempo, está no teu futuro. Você não precisa tentar. E lembra que eu falei no começo da live hoje. A voz deste homem, ou a voz desse ser, ou a voz desse pai, ou como você gosta de chamá-lo na sua intimidade, ela tem que produzir o que ele é em você. Ou seja, se você não o conhece, você vai criar um Deus para você. Mas se você o conhece na intimidade... Você não vai exigir que ele seja aquilo que você... Ah, Deus tem que ser assim, Deus tem que falar assado, Deus tem que se comportar assado para que eu consiga ouvir. Não. Se você conhece ele na essência, você vai ter paz com todas as coisas que você for fazer. Sabe por quê? Porque verdadeiramente você o ouviu para tomar uma decisão. Você não é guiado pelo que você quer. Você não é guiado pelo que você sente. Você não é guiado pelo que você planejou. Você é guiado pela voz dele. A Bíblia falar, muitos são os planos do coração do homem. Mas a última palavra é do Senhor. E sabe gente, queria falar, ó, isso é muito importante que a gente entenda isso. Se você ah, é, tem orado a Deus depois que você tomou a decisão, não, não cobre a Deus depois pelos frutos ruins que você vai estar colhendo. Antes de tomar uma decisão, a palavra de Deus... Ah, ah mas eu orei. E eu sempre falo que oração não é a ruda. Ah, para mim ter sorte eu orei. Né? Eu coloco uma ruda atrás da orelha porque eu vou ter sorte. Uma fé mística, não. A oração é para que você ouça... Primeiro, a direção do Senhor. Você tem, gaste tempo com o Senhor. Mas, Senhor, eu estou doidão por aquela mina, Senhor. Poxa, eu estou doido por aquele menino tal, não sei o que e tal. É, eu estou doido por aquilo, aquilo. eu quero aquilo demais, eu quero... E aí você fala, as pessoas perguntam para você ou pergunta para mim. Poxa, mas você orou, né? Porque daí você começa a colher uns frutos ruins. Mas você orou. E aí você fala, eu orei, como é que está dando errado? Na verdade, você orou para manipular o coração de Deus mas você não estava disposto a ouvir a voz dEle. E por causa disso, muitas vezes, a precipitação. A, a, quando você está preocupado, você está desejoso de ouvir a voz de Deus, né, você espera o tempo que for para que, que ela venha. E você não age diferente. Você só vai agir depois que você tiver a, a voz dEle. Mas quando você quer, e a sua vontade está acima, a sua vontade por algo está acima da, da sua vontade em ouvir ao Senhor, Aí, muitas vezes, você vai manipular, você vai orar e vai fazer. Como desencargo de consciência, para que a tua consciência ou a minha consciência não pese. O problema é o fruto depois, que é muito amargo. Então, é uma coisa que eu sempre falo para vocês, gente, procurem de verdade tratar o seu relacionamento com Deus como você gostaria de ter um que alguém tratasse tivesse um relacionamento com você. né? Você, por exemplo, você tem certeza, eu eu particularmente eu não gostaria que uma pessoa usasse as minhas palavras ou quisesse de mim somente uma ordem. O pastor, o é, é, que, que eu devo fazer? Cara, eu não sou Deus. Né? Não sou Deus da vida de ninguém. Eu sou aqui. Ah, mas o que, que é ser pastor? Ser pastor é mostrar a direção. Ó. Vamos, vamos caminhar junto. Vou te mostrar o nosso Jesus. Né? E vamos orar junto. Né? Mas dizer para o que tem que fazer? Não, mas eu muitas vezes eu passei isso aí. Ah, pastor, a pessoa chegava com uma cara boazinha e tudo legalzinho. Ah, pastor, o que eu devo fazer? Tô, tô, tô. Falei, ah, cara, vamos orar, mano para saber o que Deus tem para você, porque eu posso te dar um milhão de possibilidades e não ser nenhuma para você, e a gente tá aqui jogando o jogo da sorte, a gente não precisa disso, a gente tem o Espírito de Deus, né, e, e, e é isso aí, Ana, e a gente fica tão empolgado, toda a euforia demais é um grito muito alto, e a voz de Deus é muito baixinha, se você estiver com muita euforia, você não consegue ouvir a voz de Deus, às vezes tem que acalmar o coração, né, e aí você começa a, a, a viver uma vida né, baseada é, no que você quer ou no que os outros pedem. E daí quando dá errado você fala, poxa vida, estou tanto tempo na igreja. E por que, que deu errado? Porque em algum momento você não ouviu a voz de Deus. Ou em algum momento você não queria nem ouvir a voz de Deus no sentido em Ele governar. E Ele não é aquele que força a minha ou a sua vida. Parece dura essa palavra, não parece? Mas é uma palavra de muito amor para mim e para você. Deus ele, ele sente e, ele, e, e sente muito. Quando ele veio e você, como eu fiz isso várias vezes. E, e ele vê que a gente foi mais astuto do que adorador. Que a gente a, tomou atitudes baseado no que queríamos. Ou oramos com aquela carinha de, tipo, puxa Senhor. Gente, eu estou falando de experiência própria. Eu fiz isso muitas vezes. Sabe aquela carinha assim, ah, Senhor, me perdoa, né? Senhor sabe que eu sou fraco. Mas aquela, essa desculpa já estava pronta. Antes de eu cometer, ou seja, eu fui astuto. Deus nem me ouve porque ele sabe que eu quero manipular o coração dele. Por isso que quando esse louvor a gente cantou no começo aqui, eu quero um coração puro, um espírito reto. Quando fala espírito reto, é um espírito de verdade, com verdade. É um espírito da verdade. É, é Um espírito reto significa um espírito que anda em retidão. Meus pensamentos, meu espírito, lembra aquilo que é a mente de Cristo, né? É o meu espírito, né? O Espírito Santo é a mente de Cristo. Quando eu peço ao Senhor, me dê a sua mente, Senhor. Eu estou é, é, pedindo para o um Espírito Santo. Então, quando eu tenho o é, um Espírito reto, significa que eu tenho uma mente governada pela verdade. Não existem manipulações na, na minha mente. É, eu posso errar, eu posso falar coisas que eu não deveria, eu posso agir de forma que eu não deveria, mas isso não impede do meu Espírito ser reto, porque quando eu cometo erros, eu falo, Senhor, eu cometi erro, eu sou verdadeiro. Eu quero te pedir ajuda, porque eu não quero errar mais assim, ou independente de como seja a circunstância. Né? Então, me deu um espírito reto E um coração puro Por isso que eu falei que parece que não tem sentido né Parece que as coisas poderiam ser diferentes Mas se a palavra de Deus diz que eu quero um coração puro E um espírito reto Ele está dizendo justamente a fusão Dessas duas questões Que os meus sentimentos e os meus pensamentos Eles caminham Numa mesma direção E com pureza, com transparência E como eu disse na live passada né A gente precisa ser como criança né. Aquela coisa da criança ser, criança é simples, criança é verdadeira. Então, assim, hoje eu acredito que Deus tem muito isso. eu, voltando, né, uh, num comecinho ali, uh, a, gente, a gente não pode fazer média, a gente não é, não é legal, não é que não pode, mas a gente é melhor que não façamos. Porque Deus conhece o profundo da nossa alma. E, e eu lembro que eu falei para o Senhor, Senhor, meu coração é muito ruim. Né? Minha mente não é legal, mas meu coração é pior ainda, né? Deus falou assim, deseja, deseje o que eu desejo. E você vai viver o fruto de uma mente, uma mente esquadrinhada e reta, e um coração puro. E, e, e eu pensava com o Senhor, então Senhor, eu quero, eu quero isso. Eu quero, o Senhor sabe das minhas limitações, mas eu abro mão delas. Porque eu quero de verdade andar na tua presença, e como o Senhor disse a Abraão, ser perfeito, não que eu tenho que ser perfeito para andar na presença de Deus, mas eu ando na presença de Deus, e Ele me faz perfeito aos olhos dEle. De repente, não aos olhos das pessoas, mas aos olhos dEle, né? Que é o que a gente aprende com o nosso pastor, cara espetacular, né? Nosso pastor é espetacular, quando ele coloca, ele fala todas as coisas que... ele fala, Nosso pastor fala coisas que uma pessoa... Em qualquer circunstância teria muita vergonha de falar, mas ele não tem vergonha de expor, porque ele fala a verdade, ele tem um coração puro, e o espírito dele é reto, ele não tem, ele não tem predisposição de querer que ninguém aplauda ele, mas que as pessoas olhem para ele e digam, glória a Deus, porque é possível, Deus usar os homens que não são. Né? É, a Bíblia fala que Deus tirou o pobre do monturo e faz-se assentar com príncipes. A Bíblia fala que Deus encontra a mulher estéril. E faz dela feliz mãe de filhos. Às vezes assim, a gente, com muitas questões da nossa vida, nós temos sido nós estamos estéreos, uh, estéreis, a gente muitas vezes não está produzindo, né? Produzindo amor, produzindo frutos de, de profundo, de, com profundidade. E, e é só estar na presença dEle. Porque é Ele que gera o fruto de verdade, né? Então assim, eu lembro que eu pensava muito sobre isso. E, e eu refletia muito sobre isso quando Deus deu essa canção pra gente lá. Eu lembro até hoje que quando eu cheguei, na, eu voltei de férias, né? Estava na nossa igreja, eu passei essa música pro Julão. Eu falei, Julão, olha que música da hora, cara, que Deus nos deu. E aí o Roxo começou a cantar e a galera da nossa igreja começou a cantar. E até, teve até um dia que eu cheguei numa igreja e o, o rapaz falou assim: Pastor, eu conheço essa música tal, não sei o quê. falei, sim. Fomos nós que fizemos, né? Ali na Jocum e tal. Mas o grupo, né, em si, eu estava fazia parte, mas o grupo que fez. Mas é uma música que eu tomei com muito carinho pra mim porque uma coisa que é importante gente a gente vê pessoas hoje querendo subir até a Deus a gente vê pessoas hoje por exemplo que que deseja encontrar a Deus e eu vou te falar uma coisa que é importante se você tem desejado encontrar a Deus buscar a Deus não cometa o mesmo erro que a, que, que que cometeram em Babel as pessoas elas querem construir uma vida com muito esforço, com muita dor, com muita culpa, com muita cicatriz. E elas pensam que vão encontrar Deus pelo esforço que elas têm. Quando a Bíblia fala subir ao monte do Senhor, né? quando a Bíblia fala vou subir a Sião, a Sião não existe, não sei se você sabe, mas não existe esse lugar físico. Né? Sião é um lugar espiritual, não existe. Jerusalém, no Monte das Oliveiras ou no Monte Erezim. Né, ali em Israel, é se você procurar, não existe um monte de Sião. Né? Esse monte é uma expressão revelada, Davi se manifestou dessa forma e, ele, e Deus estava separando uma coisa muito louca para nós. Eu não sei se vocês é, é, conhecem, eu acredito que sim, né? é, 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor e tem uma parte lá que fala o seguinte, ah, é, hoje vocês é, vêm como se estivessem olhando para um espelho, mas então, quando virar o que é perfeito, vocês os verão face a face. Quando você olha para um espelho, você não vê tudo ao inverso. Né? Quando, por exemplo, você olha, o seu lado direito está no lado esquerdo, ela não é. Né? Tanto que quando você vê uma ambulância, por exemplo, na, na, na rua, ela está escrita ao contrário. Por quê? Porque o espelho vai distorcer, vai virar ela. Quando a Bíblia fala sobre subir ao monte do Senhor... Para encontrar a Deus, né? quando a Bíblia fala para subir até o Monte Sião, para você subir, você tem que olhar através do espelho. Mas que espelho, Bira? Tem que chegar lá e ficar com o espelhinho na mão? Não, não. Você tem que olhar através do espelho e o amor de Deus, o Espírito Santo, ele vai te guiar. A diferença é que para você subir ao monte do Senhor, você tem que descer. Eu sempre lembro dessa alegoria que é muito legal quando você chega no pé de uma montanha, em que você tem um lago calmo, tranquilo, né? já viu aquelas cenas, aquelas imagens? que então, Existe uma montanha, existe uma água tranquila, e uma água chega a ser até um espelho, e você olha para a montanha, a montanha está para cima ou para baixo dentro da água? Está para baixo. Por quê? As águas do Espírito Santo são elas que refletem o um caminho correto que você tem que seguir, para você conseguir... Chegar ao topo deste monte, é o monte do Senhor. Hoje nós vivemos num tempo em que é, é, a gente vê tantas frases né, de efeito aí. Não porque, E a gente muitas vezes usa isso diante do Senhor. Não, mas e eu? E o meu direito? Né? Ah, não, mas eu, 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 eu tenho que ser mais eu. Eu tenho que me amar primeiro. Aonde você leu isso? Certamente pode ser em algum outro livro, mas na Bíblia não foi. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre o caminho. O caminho para se encontrar Deus em Sião. E esse caminho, para que você suba, você tem que descer. A gente precisa aprender a baixar e reconhecer, a baixar um pouquinho a Cristo e muitas vezes reconhecer sem uma. Desculpa. Jesus, me desculpa. Todo esse tempo eu tenho. Eu tenho manipulado muitas questões. Eu tenho dito que eu tenho.. Eu tenho cobrado o Senhor sobre felicidade, mas eu tenho escolhido feito do meu jeito. Senhor, me desculpa, eu tenho feito pose. Sabe, eu tenho feito pose para muita coisa, eu tenho feito pose para tudo isso, e não são, não é aquela pose que a gente faz para preservar o irmão, porque isso é louvável. Não eu estou fazendo pose, Senhor. E eu estou vendo uma vida desgraçada, Senhor. Eu preciso, é, eu preciso me humilhar. Eu preciso reconhecer, se humilhar é isso. Eu quero reconhecer, Jesus. De verdade, eu quero reconhecer. Porque eu eu me prostro assim, minha alma se prostra e reconhece que eu andei por caminhos tortuosos, eu gostei era gostoso pra caramba ah Senhor, fiz coisas que é uma delícia mas que não agradam teu coração e eu, mas eu quero habitar com o Senhor no monte de Sião eu não quero passar pelo monte de Sião eu não quero ver o monte de Sião eu quero habitar contigo porque a palavra do Senhor diz que o monte do Sião, de Sião é onde o Senhor habita e se o Senhor habita lá, eu quero habitar também. E sabe, irmãos, assim, ó, habitar no Monte de Sião, habitar na, no, na comunhão com o, o Senhor, né, viver em plena comunhão com o Senhor é um lugar em que você vive realmente livre. Em que você não sente cobrança, em que você só tem paz. E o mais importante, você não precisa se preocupar com a sua vida, porque o Pai cuida de você. Quando você está no Monte de Sião, você quer saber quando é? Como você sabe sobre isso? 1 Coríntios 13, o, o, o Eduardo, 1 Coríntios 13. Quando você está no monte do Senhor, quando você está em Sião, você tem uma coisa que eu falei para vocês no começo, que define tudo. Você está cheio de paz. Você está cheio de tranquilidade. Você, você se sente seguro, você se sente é, cuidado. Você se sente. Sabe aquela coisa assim, ó? Uh, o mundo está caindo, mas você está tranquilo? É assim. Você não, não é guiado pela sua necessidade. Cuidado com a sua necessidade. Ela não pode falar mais alto do que o Senhor no teu coração. Se está falando, você precisa estar mais próximo do Senhor. É como, por exemplo, nós estivéssemos juntos, né? E eu estou com você aqui e você tem uma outra pessoa lá. E se você estiver próximo daquela pessoa, a voz dela vai ser mais alta do que a minha, porque você está mais próximo dela. Se você está perto de mim, a voz da pessoa vai ser mais baixa e a minha vai ser mais alta, porque você está mais próximo de mim. Ou seja, o que determina a clareza daquilo que você está ouvindo é a posição que você se encontra diante da, da circunstância. Se você está perto de Deus, ele não precisa nem gritar. E a voz dele vai soar bem alto, claro e bom som para você. Mas se você não tem ouvido a voz do Senhor, se você tem dificuldade, tem ouvido mais a voz a, da sua necessidade, da sua vontade, do seu achismo dos seus pensamentos, significa que você está muito mais próximo de você mesmo. E quando você está muito próximo de você, você está diante, da distante do Senhor. Para estar perto do Senhor, você precisa estar distante de você. A Bíblia fala assim que aquele que quiser achar a sua vida, perdê la -á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo e do Evangelho, este é achará. Você percebe que é tudo ao contrário? Você está percebendo que é tudo ao contrário? É tudo diferente? Se você quer subir, você desce. E eu sempre falei, eu fiz essa analogia né, com relação à a, a Torre de Babel. Por quê? Porque a Torre de Babel, a Bíblia fala que eles demoraram muito tempo, foi muito esforço, até hoje inclusive, se você for hoje no atual Iraque, onde estava onde situada a Babilônia, você vai ver o tanto de esforço que aqueles caras tiveram, porque até hoje está lá, você tem rocha, você tem, você tem um muro gigante, e para você construir um muro gigante, uma torre do tamanho da qual a Bíblia fala, precisou de muito esforço, precisou de muito dinheiro, precisou de muita força, precisou de muita gente morrendo, né? precisou de muita, muita dor, e, e infelizmente essa, essa torre, na verdade, foi feita para afastar as pessoas de Deus e não para encontrar Deus. Por quê? Porque o caminho para o céu é para baixo, não é para cima. Como assim? Fisicamente? Não, espiritualmente. Para você encontrar o Senhor, você precisa abaixar, se render, se humilhar. Se humilhar significa se reconhecer, se submeter. Senhor, eu estou debaixo da sua vontade. Eu reconheço que eu fiz um monte de coisa zoada, fiz um monte de coisa errada, Senhor. Mas eu quero ter a oportunidade de fazer o que é certo. Guia meu caminho, Senhor. Eu nunca deixei, eu sempre fiz o que eu queria. Guia os meus passos, Senhor. Guia as minhas vontades, eu falava ontem com, com alguns irmãos, inclusive eu vou colocar no canal do Tudo em Casa, na, no YouTube. Eu vou estar tá colocando mais pra frente aí. A gente sempre tem um tempo aqui de louvor e tem um tempo em família aqui, né? A galera que mora aqui com a gente. E eu, a gente gravou um louvor. Ontem eu vou tentar colocar esse louvor, compartilhar, porque foi um tempo muito legal. E a gente estava falando ontem, né? Ah, só um detalhe, ninguém está fazendo aglomeração. São pessoas que moram conosco aqui, tá bom? É, a gente não pode, ir. a gente está bem isolado, mas a gente tem, graças a Deus, nos dado algumas pessoas lindas para estar conosco. Tem sido muito legal, muito especial. Temos aprendido bastante. Temos uh, tido a a, o momento, a, a oportunidade de, de compartilhar. Eu sempre falo que eu gosto muito de pessoas, porque Deus se manifesta muitas vezes através delas para nós. E eu conversava ontem, a gente estava batendo um papo falando sobre várias coisas, né? e de repente a gente começou a falar sobre isso né? essa questão toda da gente a, a gente se entregar né a gente ser simples a gente ser vulnerável né e e o que determina a nossa caminhada e o que tem determinado o bem-estar para vivermos e em que caminho nós temos que sendo guiados né e eu sempre falo quer encontrar o caminho de Deus Olhe o seu próprio caminho através de um espelho. E o caminho para Deus é sempre o contrário do caminho dos homens. Né? O caminho de Deus é aquele sempre que nos leva para um lugar contrário. E eu falava muito sobre isso, e eu falava sobre essa questão de que se você. A gente ouve muito uma, uma palavra assim, né? Ah, mas eu estou cansado. Ah, pastor, estou cansado. Se você está cansado é porque você tem feito esforço demais. Porque aquele que descansa não cansa. Você já, já dizer, nós estamos cansados de dormir, ninguém, ninguém cansa de dormir. Ninguém cansa de descansar. É ou não é? é? Seria muito bom se a gente pudesse trabalhar dois dias da semana e ter o resto da semana descansando. Fala aí. É ou não é? Seria ótimo. Então, se você fala e usa sempre esse termo, ah, estou cansado, significa que você não está permitindo Deus cuidar da sua vida. Você está fazendo força. Você, na verdade, está se esforçando demais. E no mundo, e para o mundo, isso é muito legal. É, é até motivo de, 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 de aplauso, né? É até motivo de louvor. Cara, que pessoa esforçada. Pô, isso é bonito para eles. E eu não estou dizendo que você não tenha que se esforçar né, nas coisas de Deus. Mas é, não é o esforço que leva você a perder a sua saúde, que leva você a sofrer, que leva você a estar cansado. O único esforço. E eu não estou dizendo para você, irmãos, que você tem que parar de trabalhar, não. Estou dizendo na vida espiritual. Às vezes você não está cansado fisicamente, mas teu espírito está desgastado. Se está desgastado é porque você tem subido a montanha. Mas hoje, isso fica no nosso coração. A montanha de Deus e para Deus não se sobe, se desce. Ninguém cansa de descer, mas certamente as pessoas cansam de subir. O esforço para subir é muito maior do que para descer. E às vezes a gente precisa disso entender e compreender. E eu fico pensando muito, a gente tem vivido um tempo em que nós temos ah, é, temos vivido assim, ah, feito tanto, tanto esforço e a gente acha que nós vamos alcançar ao Senhor por fazermos esforço. Posso te contar o um segredo? Infelizmente, o muito esforço vai te afastar de Deus. A Bíblia fala que é, Jesus disse assim, ó, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo suave e fa fardo leve não cansa. E detalhe, Jesus não chamou a gente, vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. Se Jesus te chama e te propõe descanso, como é que você está cansado? Será que você tem carregado o, será que você tem carregado o fardo certo? Será que você tem carregado a, o, o jugo que você tem levado, é, um jugo, é, o, é o jugo dele ou é o seu? Posso dizer para você uma coisa importante? E falo isso como, como uma das pessoas mais experientes que você vai conhecer, uau pastor, porque você é muito experiente, muito, muito, já cansei demais, Fui muito oreiudo na minha vida. E fiz, me cansei demais. Quebrei minha cara muitas vezes. Porque o meu discurso era crente. De cristão. Nem gosto muito dessa palavra crente. Né? Porque crente pode ser crente de qualquer coisa. Eu ia falar que até satanás é crente, né? Mas meu discurso era o um discurso bonito de um, de um bom cristão. Mas eu estava totalmente desgastado. Totalmente acabado. E... Infelizmente, ou felizmente, eu tive a oportunidade de dizer isso para o pai. Falei, Senhor, sabe o que está pegando? Eu tô Tem alguma coisa errada. Ele falou, poxa vida, demorou para você dizer para mim, né? Porque é óbvio que tá alguma coisa errada. A sua vontade tem sido mais importante do que a minha vontade para você. Ou seja, você diz que minha, eu guio a tua vida, que a tua vida pertence a mim. Mas você continua guiando a sua própria história, Sabe, eu, eu é, a minha filha, aquela, aquela pessoinha linda que vocês viram aqui, ela tá naquela fase que tudo que nós vamos fazer, ela, ela curte compartilhar, ela quer estar tá junto, né? Até esse tempo ela me perguntando: nossa, mas é, você, pastor, você deixa na live a tua filha, ela brincando e tal, não sei o que, né? Ela se diverte ali na live e tal. Eu falei: sim, por quê? Ah, não, porque pensa que a live é uma coisa mais séria. Eu falei assim, e quando deixar uma criança expressar? Porque é mensagem, para nós ela também é mensagem. Deixa de ser sério, só porque minha filha tá ali. Eu falei, é por isso que o nome da live é tudo em casa, porque aqui a gente não tem formalidade. E a maior seriedade que nós temos na nossa vida, nós entendemos que ser sério com as coisas de Deus não é eu fazer cara feia e nem ter uma aparência de seriedade. Mas é ser devoto e submisso à voz dele o tempo todo. É, a pessoa fica um pouco sem entender, ou melhor, entendeu, mas é, a gente é infelizmente é, é forçado, as pessoas, é, o, o, a pessoa que está presa, ela nunca consegue entender quem está livre. É? Se, você, se, você, as pessoas, se você tem se questionado, você, você, é, você mesmo, tem se questionado aí, caramba, mas as pessoas me, me criticam muito, ah, meu Deus, você... não se incomoda. Só tem dois lados, quem está do lado de dentro da cela e quem está do lado de fora da cela. Ou você está preso ou outra pessoa está presa, porque um, o quem e geralmente quem está preso se incomoda muito com quem está livre. É, mas vocês fazem o que vocês querem, pensa que Deus é brincadeira, cara, Deus é brincalhão, ele é maravilhosamente engraçado, ele é maravilhosamente, ele tem um bom humor maravilhoso. É, mas pensa que para você é fácil, cara, é muito fácil. É só eu deixar, aceitar, entender que, o que Cristo fez por mim e aceitá-lo. É, mas é, fala que serve a Deus aí, mas faz um monte de coisa errada. Exatamente. Jesus disse que quem, o são não precisa de médico, mas os doentes nós somos. Nós somos do, os curados. Né? Quem, nunca ficou, quem nunca ficou doente nunca será curado, certo? Mas quando a Bíblia nos chama de os curados, é porque nós fomos doentes e estamos sendo curados. Certo? É uma posição que só... Só quem reconhece que está doente pode conquistar. E não temos prazer na doença nunca tivemos. É por isso que a gente veio buscar a cura. Ah, mas poxa vida, né? As coisas de Deus, é como que você pensa? que? Irmãos, o caminho do Senhor é tranquilo. Sabe por quê? Porque ele é reto. Anda num caminho cheio de curva para você ver. Esse era o caminho que a minha vida e a sua vida tinham. Anda num caminho cheio de curva. É chato, é cansativo, é longo. É inseguro, porque você nunca vê o que tem do outro lado da rua, né? Você está numa curva aqui, você não sabe, você não está vendo o que tem do outro lado da curva, né? É, qual, aonde acontecem os maiores acidentes? Aonde acontecem os maiores acidentes? Em curvas, porque não, você não enxerga direito, você não vê. É por isso que a Bíblia fala que é, o caminho do Senhor é reto, então é, é tranquilo mesmo. O caminho do Senhor, ele é pautado por placas, sabe aquelas placas de trânsito? Mas a placa, a placa do caminho do Senhor só tem uma coisa escrita. Graça. Esse é o caminho da graça. Fiquem felizes, tranquilos. Né? Você consegue enxergar o que você está vendo à frente. Você consegue entender porque os seus pés têm luz. A tua caminhada tem luz. Você não vai tropeçar. Por isso que fala lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se eu estiver andando... Eu estava esses dias descendo aqui. Aqui no sítio onde nós moramos. E eu estava descendo com uma lanterna. E aquela lanterna estava iluminando somente meus pés. O caminho estava todo escuro. E a hora que eu estava continuando andando assim, estava andando... Ah, mas sabe que a lanterna cheguei perto do meu pé? Eu vi uma aranha. Gigante. Gigante. É, eu sei que você vai pensar, o pastor deve ter medo de aranha, porque ele está aumentando. Não, mas é gigante mesmo. Eu sou macho pra caramba, tem tenho medo disso não. E eu só consegui enxergar aquela aranha, aquele, aquele risco quando estava perto já. Né? A sorte é que... Né? Eu, eu não, não pisei, né? não corri nenhum risco, mas eu vi que estava tava ali. Por isso que a Bíblia fala, se você tiver luz, lâmpada para os meus pés, se só o teu pé estiver iluminado no caminho da vida, você ainda corre risco. Mas a Bíblia fala que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Então, o que, que acontece? Você vai ter não somente os seus pés iluminados, mas você vai enxergar todo o caminho. E o caminho do Senhor ele é reto. É fácil de se caminhar. Tem algumas pedras, tem algumas questões. Sim, claro que tem. Mas uma coisa é certa. Se você andar em linha reta, você nunca vai perder o caminho. Coração reto, espírito reto. É isso que significa ter espírito reto. Então, assim, é muito lindo você entender, eu entender. E é por isso que a gente está tendo esse tempo muito legal, a gente trocando essa ideia. Que as pessoas, elas, a incredulidade delas criaram uma impossibilidade, uma a deturpação do caminho do Senhor. Então as pessoas, elas pela incredulidade, elas não conseguem alcançar Deus. Então elas acham que o caminho é tão difícil porque ela não encontrou. E muitas dela quer fazer com que você ela não entende o porquê você não tenta explicar também, que ela não vai entender. Mas ela não ela não entende o porquê que você vive uma vida tão tranquila. Mas eu sei quem você é. Puxa vida, eu também é, eu também sei, né? Ah, mas vocês, vocês estão vivendo uma vida né? misericórdia, cara. Você, eu sei o que você fala. Eu sei dos teus erros. Vou contar uma coisa legal para vocês. Como eu disse para vocês, eu sou expert em fazer besteira. Minha vida inteira. Né? E, e eu sempre falo que, que não teria outro caminho. Tem que ser o caminho da graça mesmo. Não teria outro caminho para que eu fosse ah, salvo. Porque, de verdade, se o, se o caminho do céu fosse um pouquinho de torto, um pouquinho difícil, ou precisasse um pouquinho de esforço, eu estava até pé. não chegaria lá. Eu lembro uma vez que eu trabalhava no, na Câmara Municipal da minha cidade e eu lembro que tinha uma moça né, lá. E ela era uma moça bem, bem animada, né, bem alegre. Né? Eu sempre falo isso, bem alegre. É, eu sempre falo que é bem alegre porque vocês imaginam como que ela era, né? E nós trabalhávamos juntos e tal, e eu era terrível, 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 da pior ou da melhor espécie, não sei como te, 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 te dizer isso, e eu lembro que eu me, eu me converti, aceitei o Senhor Jesus e tal, e eu, eu lia a palavra sempre, o tempo todo Eu sempre tive gosto, eu sempre curtia assim, Essa parada de, de ler a Bíblia Entender como Deus se manifestou com os caras da antiguidade Eu sempre tive muito isso Tanto que eu sou professor de história, imagina Gosto de história E aí eu, eu lendo a Bíblia, sempre lia tal. E um dia eu comecei a olhar pra ela E eu pensava no meu coração
1: Caramba, eu vou
0: Eu vou falar pra essa moça aí, mano Que, cara, a vida dela tá zoada Ela vai perder a família, ela vai perder o trabalho ela vai perder, Cara, eu vou pregar pra ela eu vou pregar para ela. E uh, eu, eu acho legal, eu não sei se é bom ou ruim, mas toda pessoa que não tem um parafuso normal na cabeça quando não conhece a Cristo, eu acho muito louco que mantenha esse parafuso fora do lugar quando você aceita Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz a Bíblia. E o que, na verdade, me, me condenava... É, quando eu estou em Cristo, eu, eu tinha o desejo de que... Cara, se eu era ousado para fazer isso que não presta, eu vou ser usado para pregar o Evangelho também, né? Eu não vou, eu não vou me envergonhar disso, cara. É o único caminho que pode me levar para o céu e eu recebi de graça, cara. Eu vou, né? E eu lembro que um dia eu cheguei para essa moça e falei para ela assim, Samira é o nome dela. Eu falei para ela assim, Samira, cara, Jesus é fera demais, ele tem uma vida muito legal para mim e para você, ele tem uma vida legal para os seus filhos, para sua família, para todos que você ama. É... Cara, dá oportunidade para ele. Dá oportunidade para ele, porque ele quer se revelar para você. É muito louco isso. E aí ela falou para mim assim,
1: ah é? Ah,
0: você é crente agora? Falou para mim, você é crente agora? Falei, cara, eu sou crente. Crente para caramba. Agora eu sou mesmo. E ela me disse assim, nossa, Agora você é crente? Depois de fazer tudo aquilo que você fez, que eu sei, as bagunças, onde você andava? Eu fiquei tão envergonhado. Eu fiquei uns minutos em silêncio, assim, uns segundos. Sabe como dá aquele silêncio? Que você dá razão para a pessoa. E eu lembro que eu virei as costas e falei, Puxa vida, é verdade. E eu nunca mais vou esquecer uma voz que eu ouvi e disse para mim assim, é até hoje. Engraçado que, só esse detalhe, até hoje Deus me chama, me, me chama do mesmo jeito. E ele falou assim, Bira, volta lá e fala para ela que ela tem razão. Eu falei, Senhor, eu já sinto vergonha dela ter razão, não preciso falar para ela. Ele falou, vai lá, fala para ela que ela tem razão. Realmente, você fez tudo aquilo que ela desaprova e que ela sabe, né, e que todo mundo sabe... Realmente você fez tudo isso. Mas você não foi ali falar para ela que você mudaria a vida dela. Você foi ali falar para ela que eu mudaria a vida dela. E eu nunca errei. E jamais vou errar. Ela não tem nada para me condenar. E que se fosse para falar de você mesmo, você ficaria quieto. Mas como é para falar daqueles que, também, que mudou, inclusive, a sua vida... Então você fala. Aquilo me deu um vigor tão grande, aquilo me deu uma predisposição assim tão grande, uma determinação, uma segurança e uma paz. A paz que excede entendimento. Estava ainda lendo o meu entendimento. Eu voltei para ela, falei para ela, Samira, é verdade, você tem razão. Eu fiz tudo isso e de verdade, se fosse para falar, de mim mesmo, da minha vida, da minha conduta, você tem toda razão, eu tenho que ficar quieto. Mas tem um detalhe, eu vim para falar para você de uma pessoa que mudou esse cara que você conhece e que você citou todos esses erros, um cara que tem mudado esse cara aqui, uma pessoa que tem me dado a oportunidade de querer fazer o certo, sendo que eu fiz sempre o errado. E é sobre esse cara que eu vim falar para você. E ele nunca errou e jamais vai errar. Jesus realmente quer mudar a sua história. E se você tem alguma necessidade que te impulsiona, que te faz sentir prazeres momentâneos, né? Mas é, que te traz uma angústia depois, um vazio depois, dê oportunidade para ele. Você vai ver que você vai ter tudo e não vai precisar ter preço para nada. E Eu lembro que que ela não conseguia falar. Ela ficou em choque, não conseguia falar comigo. E eu lembro que eu fui embora muito feliz e cheio de paz. Então, é, a, o caminho do céu é um caminho simples. É um caminho fácil, não complica. E certamente aqueles que não estão no caminho, aqueles que não estão no caminho, eu não estou falando de estar ou não na igreja, eu estou falando de estar. No caminho significa o quanto eu permito que essa verdade mude a minha verdade? Todos aqueles que estão condenados, eles vão cobrar você. Todos aqueles que estão é, perdidos, eles vão apontar o teu erro. Todo aquele que, 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 que está realmente perdido, sem direção, todo enrolado, ele vai se irritar com a liberdade que você tem em Cristo. É o que fazia no tempo de Jesus. Mataram ele porque não conseguiam entender que, que Jesus veio para salvar o homem. E ele salvou o homem. Como eu disse aquele dia, né? ele veio para salvar aqueles que queriam ser salvos. E as pessoas se irritavam. Como assim? Mas fez tudo errado e agora está ali com o Senhor? Como assim esse irmão que está a vida inteira caminhando com Jesus, só faz coisa errada e agora um ministério, alguém chama ele para fazer alguma coisa na igreja? Como assim? Você não precisa, Jesus quando Ele te chamou, Ele não pediu teu currículo de boa conduta. Ele só disse para você, me permita mudar a sua história? E aí a sinceridade do meu e teu coração e o desejo verdadeiro de ter a vida mudada, transformada, foi isso. Foi isso que foi a permissão que Ele precisava para mudar tudo de lugar dentro de nós e tá mudando todos os dias e isso é muito bom. Então, eu não sei como é que você está. Eu não sei, eu acredito que Deus tenha que falar muito com a gente sobre isso hoje, que falou conosco muito sobre isso hoje. Eu queria realmente que você pensasse sobre isso, refletisse sobre isso. Não importa por onde você andou, não importa como está o seu coração, mas se tem sinceridade no teu coração, ah, se você está sofrendo alguma coisa, uma necessidade, não deixa a necessidade de ser a voz que te guia. Se você quer muito uma coisa, toma muito cuidado, que tem quase 100% de certeza de estar tá errado, de, de dar problema. Né? Ah, eu não sei como é que você tem se encontrado, do que tem tirado do seu... de repente você tem tudo e parece que você não tem nada é porque de fato você não tem nada você tem dado valor para as coisas que são passageiras e a Bíblia fala, busca as coisas que não se veem porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas escolha de verdade aonde você vai querer investir sua vida no que é eterno ou no que é passageiro espera um pouco não, mas, pastor, você não sabe. Eu estou há tanto tempo esperando. Continua. Continua. Você quer ter rápido ou quer ter perfeito? Qual das duas coisas você quer? quer? algo que... Ah, eu quero rápido. Ah, eu quero perfeito. Então, espera. O perfeito só vem com o tempo. O rápido, ele despreza o perfeito. Então, você tem que escolher sempre. Eu tenho que escolher sempre. Eu quero o que eu quero ou eu quero o que é melhor para mim? Né? Quem sabe o que é melhor para nós? O que é melhor para nós é verdadeiramente a vontade daquele que está no meu futuro e sabe o que é melhor para a gente. Eu vou viver nos meus dias dando a ele a autoridade para que ele possa me governar, que ele possa me guiar, que ele possa fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é fazer pessoas felizes. Amém? Gente, Deus abençoe. Eu, eu não sei se vocês gostaram desse horário. É... É, aqui Eu não sei se vocês gostaram desse horário, né? A minha companheira de live. Eu não sei se vocês gostaram desse horário. Depois vocês compartilham Moisés, inclusive o Moisés está com a lista. Depois quem quiser passa o nome para ele aqui ou em algum lugar, fala com ele. Ele vai estar tá sempre compartilhando. É... Ele vai estar sempre compartilhando ah, o dia das lives, as, as, os dias vocês sabem, segunda e quinta, né? Mas novidades, às vezes ele vai mandar, às vezes você está na correria, vocês não, 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 não querem ter mais informação, porque a gente está no Spotify, no Deezer também. Então, é, passa para o Moisés e ele sempre dispara avisando a galera, ó, oh, gente, a live hoje e tal, porque às vezes a correria da vida a gente não consegue lembrar, tá bom? Então compartilha com ele, eu vou subir daqui a, amanhã, ou depois, né? Como eu disse para vocês, minha internet ela é bem lenta e aí eu vou subir esse vídeo para o YouTube também se você quiser compartilhar com as pessoas o desejo do meu coração gente de verdade é, eu 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 fico muito grato ao Senhor pela oportunidade da gente poder trocar essa ideia e eu quero assim se você quiser compartilhar com as pessoas né pessoas que vocês sabem que precisam né pessoas que estão presas aí pessoa que precisa ouvir de uma forma simples porque ela vai ouvir o evangelho não vai, não vai ouvir nada muito complicado <risos> Mas eu ouvir uma coisa simples em que o senhor possa compartilhar essa troca de ideia que nós temos aqui. Né? Compartilha com essas pessoas. É legal. Eu tenho eu, 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 eu tenho tido testemunho muito legal. Algumas pessoas sempre mandam mensagem para mim. Pode ficar à vontade, gente. Pode mandar mensagem, não tem problema nenhum. Eu posso demorar para responder, mas eu respondo... É, Deus tem abençoado algumas pessoas muito legais. assim Está respondido dúvidas de anos dessas pessoas. É, a gente teve uma, a mãe da Vívia, né? A... a a, a sogra do Shane, ele da sede, né, foi curada de Alzheimer na live aqui. Né? Porque nós somos maravilhosos? Não, 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 não. É porque Jesus fica à vontade mesmo. E ele vai falar no teu coração que você precisa ouvir. Mesmo que eu não, não use as minhas palavras para isso. De repente vai usar libras da minha filha.
1: <risos>
0: e, mas gente, compartilha assim, vamos estar tá juntos. Uh, eu estou sempre à disposição, como eu falei para vocês... E a gente vai estar aqui, ó. Segunda, provavelmente vamos fazer um teste, tá, gente? Imagina fazer um teste uh, segunda às 21 horas, tá? Que depois eu tenho oração com os pastores, tem umas coisas para fazer, mas 21 horas que acho que um horário legal agora que eu vou estar a trabalhar. E por enquanto, quinta-feira eu não consigo fazer mais cedo, porque meu filho joga futebol e eu levo ele o futebol e chegando eu a gente tem esse tempo nosso que eu morro de saudade, eu morro de desejo de estar, de estar junto mesmo. Então, se você conseguir e quiser participar, fique à vontade. Mas em todo caso eu sempre vou subir. Você pode assistir no outro dia, no trabalho, onde vocês quiserem. Tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Tchau,
1: gente. Te amo, gente.
0: <risos> e a gente vai, vai tendo esse tempo junto, tempo muito especial. E eu desejo do meu coração, do fundo do meu coração, que Deus possa te dar graça, que Deus possa te encontrar hoje, que você Obrigada, possa mãe. permitir que você possa permitir que o Espírito de Deus fale perto de você e que você possa andar sempre pertinho dEle, para que as outras vozes estejam bem distantes e Ele possa endireitar os nossos caminhos e Ele possa nos trazer paz, que esse é entendimento. Posso, tá bom?
1: Falar, posso falar de amor para mim, mãe? Pode. Te amo, mãe.
0: <risos> tá bom, gente? Deus abençoe.
1: Te amo, gente. Muito grande.
0: É isso aí. Tá bom, gente? E, ó, e não é mentira, não. É a palavra de uma criança. A gente tem que aprender com isso. Deus abençoe. Fica com Deus. vai vai